0: Loki, Zendaya y Spider-Man entre los ganadores de los MTV Movie and TV Awards. Los primeros avances de la Geeked Week de Netflix incluyen a Merlina y Sandman. Y Stranger Things arrasa en su primer fin de semana con récord de reproducciones. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienzan noticias. Multifan Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Primero que todo, feliz cumpleaños Spider-Man, porque el día 5 de junio de 1962, es decir, hace 60 años, Stan Lee y Steve Ditko introducían en las páginas de Amazing Fantasy número 15 al joven Peter Parker, un chico al que mordió una araña radioactiva, otorgándole increíbles poderes arácnidos, desde ese día nació el asombroso Spider-Man considerado por muchos como el mejor héroe de Marvel Spider, Spidey perdón ha sido reconocido por su gran sentido de la responsabilidad por siempre levantarse cuando todo parece perdido en definitiva ha dejado huella en muchos de nosotros el personaje sigue vigente a seis décadas de su debut pues hoy disfrutamos de sus películas, series animadas e historietas por supuesto en definitiva hay Peter Parker y Spidey para rato. Tras ese dato que nos llena de cultura pop, te cuento que mi nombre es Giger Reed y comenzamos. Cambio de poderes para Miss Marvel no tendría relación con Mr. Fantastic. Sana Amanat, productora de Miss Marvel, ha revelado que la eliminación de los poderes de elongación no fueron causados por la similitud de habilidades con Mr. Fantastic. Esto fue lo que dijo. Sinceramente no lo sé, no lo creo. Quiero decir, desde mi punto de vista, estaba relacionado con el tipo de historia que queríamos contar con Kamala, y no solo la vinculación con otros eventos del UCM, sino también con el sentido de la historia que tiene y la relación con su familia, vinculando los poderes con el pasado familiar. Creo que esa era realmente la idea principal. Además, en TheDirect.com se refirió al momento temporal en que transcurre esta serie, en lo que corresponde a la fase 4 del UCM. Siento que son uno o dos años después de Avengers Endgame, algo así. En realidad no recuerdo específicamente, pero tenemos eso en nuestra línea de tiempo. Miss Marvel estrena este miércoles 8 de junio por Disney Plus y la comentaremos un día después en los Cuatro Fanáticos de Multifan. Te cuento los ganadores de los MTV Movie and TV Awards 2022. Este domingo 5 de junio, la cadena de televisión NTV presentó a los ganadores de los premios NTV Movie and TV Awards del 2022. Tal como dice su nombre, Galardona las mejores producciones de la televisión y de la pantalla grande. Entre los ganadores destacaron Spider-Man No Way Home de Sony, Loki de Disney Plus y Euforia de HBO Max. Aquí te detallo quiénes se llevaron el premio en las categorías más importantes. Mejor equipo en una serie o película, Loki. Tom Hiddleston, Sofía Di Martino y Owen Wilson vencieron por ejemplo a los tres Spider-Man. La mejor pelea fue para Casey vs Maddie en Euphoria, dejando en el camino a Blood Widow contra las viudas y la pelea del bus en Shang-Chi. Sofía Di Martino por su parte se llevó el premio como mejor actuación nueva en su papel de Sylvie en Loki. Venciendo a Jung ho Geon, de del Juego del Calamar y a Ariana DeBose de The West Side Story. La mejor actuación de comedia fue para Ryan Reynolds por su protagónico en Free Guy, se lo adjudicó por sobre John Cena como Peacemaker. La categoría Mejor Héroe se la llevó Scarlett Johansson por su papel de Black Widow, venciendo a Oscar Isaac, Simon Liu, Tom Holland e inclusive a Daniel Craig. En una de las categorías icono de TV, el mejor beso fue para Poopies and the Snake por Jackas Forever, echando por la borda el que se dieron Robert Pattinson y Zoe Kravitz en The Batman, o el de Tom Holland y Zendaya en Spider-Man No Way Hop. El mejor villano fue para Daniel Radcliffe por su personaje en The Lost City, quien encarnó en su niñez a Harry Potter, hoy se impuso ante el duende verde de Will and the Faw en Spider-Man. La mejor actuación en un programa fue para Zendaya por Euforia, mientras que la misma categoría pero en una película fue para Tom Holland por Spider-Man No Way Home. El mejor programa fue para Euforia de HBO Max, imponiéndose ante Squid Game de Netflix y Loki de Disney+. Plus. Finalmente, entre quienes postulaban a mejor película estaban Dune, Shang-Chi, Scream, The Adam Brody y The Batman, pero el ganador fue finalmente Spider-Man. No Way Home de Sol. Primer avance y fecha de estreno para la secuela No, para la precuela de los Juegos del Hambre La semana pasada te contábamos que la actriz Rachel Seckler Había sido contratada para ser parte de esta secuela Y precisamente durante la ceremonia de los premios en TV Se liberó este primer teaser esto decía el avance, estás invitado a regresar a los juegos. En 2023 el mundo descubrirá quién es un ruiseñor y quién es una serpiente. Nos dice el avance mientras se muestra un increíble montaje de animación 3D con un árbol que se va volviendo dorado y en el que acaban apareciendo las figuras del ruiseñor y la serpiente. La nueva cinta se llamará The, Hun The Hunger Games The Ballad of Zombies and Snakes ...y se estrenará el 17 de noviembre del 2023. Actualizamos las taquillas de las películas más importantes del año. A cuatro semanas de su estreno mundial... ...Doctor Strange en el Multiverso de la Locura... ...suma en taquilla nacional, es decir, Estados Unidos... ...388.7 millones de dólares... ...y en taquilla mundial 909.4 millones de dólares... A propósito, se anunció que el próximo 22 de junio la más reciente cinta del UCM arribará a Disney+. Plus. Tras dos semanas de su estreno, Top Gun Maverick alcanzó en taquilla nacional 291.6 millones y en mundial 548.6 millones de billetes verdes. Esta semana se suma a Morbius. Sí, porque aunque parezca un chiste malo, la película fue reestrenada en más de mil salas estadounidenses y sumó en taquilla nacional... 73.6 millones de dólares, nada muy diferente a lo que notó la primera vez que pasó por las salas de cines. El anime Kakegurui Twin liberó su primer teaser. Se publicó el primer video promocional para la adaptación al anime del manga spin-off Kakegurui Twin. En este adelanto se puede escuchar el tema de apertura Queens Blue, interpretado por la unidad Iris. Así escribe Netflix a la serie. Kakeguru y Twins cuentan las hazañas de Mary Saotome en el juego un año antes de que Yumeko Yabami se transfiriera a su escuela. Además se reveló que esta obra se distribuirá en exclusiva a nivel mundial a partir del 4 de agosto en la plataforma de Netflix. Póster oficial para Ian Root y fecha de estreno. La serie contará historias de Baby Groot mientras crecía y se metía en algunos problemas. Este domingo se liberó este póster a todo color con Groot ahí disfrutando la vida. Ante esto el director de Guardianes de la Galaxia James Gunn salió a aclarar que esta producción no es canon de su saga de películas. La serie de cortos animados de Baby Groot se estrenará el 10 de agosto en Disney+. Plus. A propósito, la actriz Daniela Melchior se une al elenco de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Según reportó ComicBookMovie.com, el rol de la actriz será pequeño. A pesar de ello, algunos empezaron a especular de que sería Moon Dragon, quien en los cómics es la hija de Drax, pero James Gunn dijo que la actriz no será ese personaje. Oriunda de Portugal, Melchior es quien interpretó a Ratcatcher 2 en el Escuadrón Suicida del 2021, y encantó a los fans en su papel de la competencia. Así que por eso también despierta tantas expectativas en lo que podría conseguir ingresando al UCM. Guardianes de la Galaxia volumen 3 se estrenará el 5 de mayo del 2023. Inédito concierto con orquesta con las bandas sonoras de películas de C. Comic Book Research ha anunciado de forma exclusiva el evento DC Concert, que consistirá en una serie de conciertos con orquesta que interpretará la partitura de las películas de DC Comics mientras se proyectan. La iniciativa de alcance internacional permitirá a los fans ver las películas con una orquesta en directo tocando durante la proyección de las mismas. Las películas que tendrán esta proyección incluyen a Batman de 1989, Liga de la Justicia del 2017, The Batman del 2002, y futuras entregas como Black Adam, Shazam, La Furia de los Dioses, Aquaman y El Reino Perdido, y The Flash. La nota no incluye los lugares, fechas ni países incluidos en esta gira internacional, pero aseguran que estos datos se anunciarán a final de este año. Segunda temporada de Obi-Wan Kenobi estaría ya en desarrollo. Según el medio de Direct, Disney ya estaría desarrollando la segunda temporada de la serie para su plataforma. Iwa McGregor querría continuar contando la historia de su personaje y el camino que lo lleva al episodio 4. Recordemos que en el Star Wars Celebration el actor que interpreta a Obi-Wan sufrió un impasse cuando señaló que la serie tenía más de los 6 capítulos estipulados para la que sería esta temporada única. Y de ahí comenzaron los rumores. Se especula que dado los buenos números que Disney dice haber conseguido con los primeros episodios, se realizarían ciertos ajustes a esta temporada en curso con el propósito de que no se quede como una serie limitada y sea posible producir otra temporada. Lo único cierto es que estamos analizando cada episodio de Obi-Wan Kenobi todos los viernes en la heladera de Vescar de Multifan. Te presento los primeros artes promocionales de la película Black Adam. El pasado 3 de junio se liberaron estos artes dedicados a la próxima película de DC, Protagonizada por Dwayne Johnson en el rol de Black Adam, esto es el inminente anticipo de la llegada del tráiler de la cinta que se liberará este 8 de junio a nivel mundial. Lo estaremos analizando este jueves en los cuatro fanáticos de Multifan. Stranger Things 4 batió récord en su primer fin de semana en Netflix. Con más de 286.8 millones de horas de reproducción, la cuarta temporada de Stranger Things se convierte en la serie más vista de Netflix en su fin de semana de lanzamiento. La producción superó inclusive a la segunda temporada de Bridgerton que había alcanzado 193 millones de horas. Por cierto si fuera poco a 37 años de su lanzamiento, la canción Running Up That Hill de la cantante Kate Bush vuelve a conquistar miles de oídos al escalar las primeras posiciones de las plataformas musicales más importantes del mundo todo esto después del episodio 4 de la nueva temporada Stranger Things en la cual Max se acerca a su muerte mientras lucha por escapar y ve pasar frente a ella flashbacks de sus momentos felices la canción que le salvó la vida al personaje de Sadie Singh en la serie de Netflix alcanzó el número 1 en iTunes de Apple y el número 2 en la lista estadounidense de Spotify desde el estreno Stranger Things 4 volverá en julio con sus dos episodios finales de larga duración el último, precisamente, se extenderá por nada más ni nada menos que dos horas y 19 minutos. The Flash ha sido bien recibida en su más reciente función de prueba. Un reporte de Variety aseguró que la película de The Flash ha sido extraordinariamente bien recibida por el público que la vio durante meses recientes en exhibiciones de prueba, el portal notó que esta recepción positiva apuntó a que la película estelarizada, dijo por Erra Miller, es una que ha complacido al público y podría ser un éxito en la taquilla. Las fuentes de Variety también revelaron que Warner Bros. Pictures planea apoyar a la próxima cinta como una gran producción, destacando la participación de Erra Miller a pesar de las noticias de los arrestos del actor en Hawái en los meses pasados. Baratti destacó que Warner Bros. Pictures continúa entusiasta por la película y que el estudio cree que es uno de sus esfuerzos cinematográficos de DC Comics más fuertes hasta la fecha. The Flash llegará a las salas de cine en junio del 2023. La actriz que interpretó a Dora la Exploradora se une al cast de Madame Web. De acuerdo al portal de Direct.com, la actriz Isabela Merced se unió oficialmente al cast de la película Madame Web para interpretar un papel secreto. Hasta el momento solo están confirmadas las actrices Dakota Johnson, Sidney Sweeney y ahora Isabella Merced. Este filme sigue siendo un misterio, pero podría conectar al Spider-Verse de Sony Pictures. ¿De qué trataría la segunda temporada de Loki? El guionista Michael Waldron ha comentado que la segunda temporada de Loki podría explorar las consecuencias de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Esto fue lo que dijo. Eso aún está por verse ya que te preguntas ¿Cómo se tomará la TVA los, el, los eventos de esta película tras haberlos visto a través de su cronomitón? Pronto lo descubriremos. El segundo ciclo comienza a filmarse este mes en los estudios Pinewood en Londres, Inglaterra y las grabaciones podrían extenderse hasta septiembre de este año. presentó también el primer tráiler de Pinocchio y generó reclamos racistas. Ni los textos en rima de Gepetto, personaje interpretado por Tom Hanks, ni el primer vistazo al muñeco de madera que cobrará vida, ni siquiera el CGI usado para la nueva cinta light action que prepara Disney de otro de sus clásicos cuentos, fue lo que más llamó la atención de las redes sociales en el adelanto de Pinocchio. Sí lo fue helada con piel negra y calva, Quién será la encargada de conceder el deseo para transformar al muñeco en un niño de carne y hueso. El primer metraje de menos de dos minutos de duración no revela fecha y solo anuncia que la película llegará pronto a través de Disney+. Plus. Terminó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, pero ¿quién ganó? Aunque la lectura de las redes es victoria de Depp, derrota de Heard, él es una víctima, ella el diablo la sentencia concluye que ambos son culpables de difamación aunque las pérdidas de ella son bastante inferiores a las de él ambos han hecho cosas mal con el otro solo que él le debe a ella 2 millones de dólares mientras que ella a él 15 millones no sabemos si a Heard le quedarán fuerzas para recurrir a la sentencia e intentar limpiar su imagen quizás esa batalla ya la perdió hace tiempo y lo mejor sea intentar pasar página con un perfil bajo y ver cómo paga esa multa cuando ninguna producción o marca probablemente se atreva a afrontar la ola de odio que vendrá con su contratación. Por lo demás, insiders afirman que si ya habían disminuido su papel de mera en las secuelas de Aquaman, ahora sus escenas habrían desaparecido completamente. ¿Será verdad? Lo único cierto es que este show mediático acabó por ahora, pero las consecuencias, sobre todo para la actriz, parece que recién están comenzando. Tráiler de Sandman nos muestra a Joanna Constantine. Este lunes comenzó la semana Geeked y por ello Netflix liberó el primer tráiler de la serie que adaptará la prestigiosa novela gráfica de Neil Gaiman llamada Sandman. Además se han develado algunos carteles de personajes de la serie y algunos de ellos sin duda darán que hablar como el temible Corintio o la Johanna Constantine, que será la nueva encarnación del legendario Hellblazer. Cambios puntuales aparte, lo cierto es que el tráiler respira una fidelidad al espíritu y la estética del cómic muy considerables, aunque habrá que, haber sido, aunque habrá que ver perdón, si ha sido capaz de replicar la extraña sensibilidad y el peculiar sentido del humor de Neil Gaiman. Sus responsables Alan Heimberg, director de la serie, y el propio Gaiman han garantizado que así ha sido en las entrevistas que les ha hecho la plataforma. La presentación ha traído además una sorpresa, la confirmación de que Mark Hamill ha puesto voz a Mer Buckingham, uno de los personajes más queridos singulares de la serie de cómics. Según Gaiman, funciona perfectamente como la voz de la cordura ante tanto disparate y forma una pareja cómica deliciosa con el cuervo Matthew, al que pone voz Peyton Oswald. La serie debutará en Netflix el próximo 5 de agosto. La actriz que interpreta a una inquisidora en Obi-Wan Kenobi recibe comentarios racistas. Porque uno nunca termina de sorprenderse con los fandoms y sus actitudes, ahora la actriz Moses Ingram, quien da vida a la inquisidora Riva, conocida como la tercera hermana en la serie Obi-Wan Kenobi, ha recibido toda clase de insultos en su gran mayoría de índole racista, por lo que la franquicia y el protagonista principal, Ewan McGregor, ha dicho basta de la manera más directa e inmediata posible. Con un video con McGregor subido a la cuenta oficial de Star Wars en las redes sociales, se ha avisado de que no se tolerarán estos comportamientos ni un solo segundo más. Esto es parte de lo que señaló. Moses es una actriz brillante, es una mujer brillante y está realmente increíble en la serie. Ha aportado mucho a la producción, a la saga y me repugna oír este tipo de cosas. Como productor y actor principal, quiero apoyar a Moses. Todos amamos a Moses y si le estás enviando mensajes de acoso, no eres un fan de Star Wars para mí. No hay lugar para el racismo en este mundo y estoy totalmente de acuerdo con Moses. El viernes pasado en la heladera de Beskar analizamos este tema antes de comentar el capítulo 3 de Obi-Wan Kenobi. En el panel concluimos por ejemplo que en realidad el acoso viene porque Moses es una mujer, con un hombre en el papel seguramente el acoso también hubiese existido, pero se ha incrementado por un tema de género. Te dejo aquí arriba el link a ese episodio de debate junto al panel galáctico, Obi-Wan Kenobi sigue estrenándose cada miércoles a través de Disney+. Primer vistazo a Merlina, protagonista de la serie Wednesday para Netflix. La semana Geeked, sigue liberando contenidos. Ahora la plataforma de la N roja compartió la primera imagen de Jenna Ortega para la serie Wednesday, la nueva versión de The Addams Family que prepara Tim Burton para Netflix. Además de la imagen, se liberó un teaser donde aparece la actriz arreglando sus trenzas y cuando ya está en primer plano se ajusta el cuello blanco de su clásico atuendo. Además, Dedos aparece para juntos chasquear los dedos. La retorcida nueva serie, como se autodenomina, solo dice que se estrenará próximamente. Actrices de Hunter x Hunter reaccionan al esperado regreso del manga anunciado por su autor. Una cuenta anónima que se cree pertenece a Yoshihiro Togashi publicó una foto de algunos borradores y revolucionó las redes sociales hace varios días por un inminente regreso de su manga Hunter x Hunter, que volvería de su pausa actual con cuatro nuevos capítulos por ahora, hasta que se anuncie de manera oficial. Sin embargo, las esperanzas de los fanáticos renacieron cuando Yusuke Murata, a cargo del manga One Punch Man, confirmó que la cuenta pertenece al autor. Después del comentado tweet, las actrices japonesas protagonistas de la versión del anime del 2011 Megumi Han, voz de Gon, y Marilla Ise, voz de Killua, se dirigieron a la misma red social para publicar imágenes del manga de sus respectivos personajes emocionados, incluidos signos de exclamación y emoticones llorando. Sin embargo, ninguna de las actrices dijo nada concluyente sobre el retorno de la obra, pero parece que están tan emocionados por el regreso del manga como toda la comunidad de fans. Además, actualizando aún más la información, este lunes el autor ha señalado en esta cuenta de Twitter que ha acabado otro capítulo de la obra. Recordemos que el manga ha estado en pausa desde noviembre del 2018 y a casi cuatro años de aquel hiatus, este año podría retomarse la historia de Pegón y Killua. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como Guillarrick. Y recuerda, para que ser un fan, sí puede ser un Multifan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau.